0: In het zeven Dit is een opname ter gelegenheid van de zevende verjaardag van LibriVox. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar LibriVox.org. In het zevengebergte door S. Vissering. Het geviel op een juli avond in het jaar 1838, dat twee jonge lieden van het armoedig en smerig stadje Koningswinter uit den Dragenvelds bestegen. Zij waren Amsterdammers. Even twintig verwanten, speelmakkers en vrienden van de schooljaren af. de een werkte bij zijn vader op het kantoor in het vooruitzicht eerlang deelgenoot in de zaak te worden de ander was student aan het atheneum illustre de beide vaders hadden hun in gemeen overleg eene vriendelijke verrassing bereid en de middelen verschaft om een voetreisje langs de rijn te doen zij waren de den juli aan. de berenbijt in de nachtschuit naar utrecht gestapt hadden het roefje gedeeld met een oude katechiseermeester en een jong dienstmeisje waren de volgende ochtend te vier uur te utrecht aangeland en hadden dadelijk in de vroege morgenstond de wandeling aanvaard langs de bekoorlijke hun nog nieuwe weg over de beeld drie bergen doorn amerongen reenen en de grebbe tot wageningen zich verlustigende in al het liefelijke en schoone dat zij zagen een paar malen partij trekkende van de goediglijk hun gegunde gelegenheid om de vermoeide voeten wat rust te geven op eene boerenkar die een eind ver dezelfde weg volgde te wageningen hadden zij plaats gevonden op de bok der diligence die hen door de met weelderige akkers en boomgaarden prijkende betuwe naar nijmegen bracht te nijmegen hadden zij zich de volgende morgen veel tijd moeite en onkosten moeten getroosten om hun reispassen afgeteekend te krijgen want wij waren in het jaar 1838 op zeer gespannen voet met belgië en de grensvesting werd zorgvuldig bewaakt toen hadden zij de wandelstaf weder opgenomen over beek en kranenburg naar kleef hadden de tiergarten en het mausoleum van graaf maurits van nassau bezichtigd en avonds, de slotberg beklommen waar duizenden glimvliegjes in het halfdonker als dwaallichtjes hen omzweefden omstreeks middernacht waren zij met de ijlwagen een hortende stotende, tochtige kast over kreeveld naar duzeldorf gereden van duzeldorf had de nachtboot hen naar keulen gebracht Waar zij de nog niet half, voltooide dom bezocht hadden, en in onbeschrijfelijk vuile vieze stinkende achterbuurten vertwaald geraakt waren en van daar naar Bon op de Kroidsberg hadden zij zich over de gepolijste, marmeren Pilatestrap en de geconserveerde lijken der monniken in de grafkelder verbaasd. en niet minder over de oneerbiedige geestigheden waarmede de geleider zijn verklaringen opluisterde waren toen doorgewandeld naar godesberg hadden in een der aanzienlijke hotels een kostelijk middagmaal genoten en goudse pijpen gerookt waarbij hun beduid werd dat men op het bezoek van hollanders uitermate zeer gesteld was en waren toen tegen de avond de ring overgestoken naar het zevengebergte het heerlijk zevengebergte het eerste hoofddoel van de reis het voorwerp van hun brandend verlangen zij hadden op de nu afgelegde zesdaagse tocht al veel genoten velerlei gezien allerlei ontmoetingen en avonturen zoals het dagboek der reizen ze heette gehad zelfs teleurstellingen onder anderen hadden zij een ganschen dag zoet gebracht met het opsporen hunner reiskoffers die onderweg verdwaald geraakt waren welke treffende verrassingen en avonturen zou hun misschien nu het zevengebergte opleveren Het was reeds avond en het pad naar de top van de Drachenfels was glibberig door eene in de namiddag gevallen donderbui. Zo veroorloofden zij zich de weelde van een ezel te bestijgen en zich naar boven te laten hotsen langs bouwlanden en boomgaarden, nu en dan afgewisseld met een stukje wijnberg. door bospartijen en struikgewas langs kale rotswanden en afgronden over rolstenen en gruis bereikten zij voorbij de steengroeven van de wolkenburg in het schemerdonker nog verzwaard door eene dichtbewolkte lucht de kleine nette en vriendelijke gastwierschaft bovenop de drachenfels een vijftigtal voeten beneden de hoogste spits op een klein plateau gebouwd de wirtschaft was er eigenlijk niet op ingericht logeergasten te herbergen de regel toch was dat de toeristen overdag de drachenfels beklommen om de ruine te zien en zich aan het panorama te vergasten en voor de avond wederom afdaalden om herberg in de geriefelijke hotels van Rolandseck of godesberg te zoeken of hunne reis te vervorderen evenwel voor de zulken die door een of ander toeval wat laat in de avond aankwamen en er tegenop zagen langs de altoos gevaarlijke weg in het donker terug te keren. waren er in een zolderkamertje een paar bedden beschikbaar Zo men maar het eenvoudige voor lief wilde nemen dat kwam de jongelieden juist te stade en opgetogen over hun goed geluk strekten zij de vermoeide leden op de zinnelijke bedden van het zolderkamertje uit en sliepen gelijk het dagboek der reize niet vergeten vermelden dertienhonderd voeten hoger dan te amsterdam zo goed als thuis de volgende ochtend begonnen zij hunne zwerftochten door het zevengebergte met eene wandeling naar de petershof stromberg die met zijne breede logge vormen aan een dikke goede bakker doet denken terwijl de dragenvels als een grimmige korporaal daar nevens op wacht staat. Maar de dikke Petersberg bleek niet zo goedig als zij zich had voorgesteld. Het pad van gisteren weder afgelopen hadden zij aan de andere kant van koningswinter een weg gevonden, die hen volgens ingewonnen inlichtingen onfeilbaar naar de Peterskapel op de kruin van den berg zou voeren wij volgden dan wij willen hen zelven laten vertellen tussen wijngaarden een tamelijk breed en welbegaan voetpad dat ons met vele kronkelingen weldra in een dicht struikbosch voerde de zon scheen bij tusschenpoozen door het looverdak boven ons het groen was door de regen van de vorige dag verfrist. de vogels zongen hun morgenlied en wij zongen lustig mede doch allengs bemerkten wij dat ons bochtig voetpad immer onduidelijker werd en eindelijk ternauwernood meer zichtbaar rechtuit naar de bergtop wees wij vermoeden dat wij verdwaald waren maar wilden van geen terugkeer weten ook scheen de top niet meer zo zooverre en de klimpartij zelve had iets romantisch en aantrekkelijks Zo ging het vooruit maar de berg werd al steiler het pad al meer met bladeren bestrooid die door de laatste regens glad waren als ijs wij vielen neer op de buik kropen voort op handen en voeten haalden ons op aan takken moesten steunsels zoeken in wortels of uitstekende rotspunten de loodzwarte wolken die nu en dan boven ons dreven dreigden hare schatten over ons te ontlasten en regenstromen uit te gieten die ons misschien met bladeren stronken steenen en struiken bergaf zouden slepen wij hijgden wij vielen aamechtig neer wij zwegen eindelijk bereikten wij voortkrabbelende de rand hoe prettig is thans de herinnering aan deze bezwaarlijke tocht een andere tocht ging naar de steengroeven van de stenselberg, die zich oostwaarts van de toenmaals voor gewone toeristen schier ongenaakbare ruïnen der abdij van heisterbach verhief en daar opende zich een onbeschrijfelijk grootsch schouwspel de ijzervaste rots was door het geweld van buskruid met talloze grillige spleten doorkloofd hier verhief zich het bruin zwarte gesteente eenige honderden voeten loodrecht ten hemel en op elke uitstekende spits hoe zij daar kwamen was ons een raadsel stonden de werklieden met hunne houweelen te hakken daar opende zich een hol uit welks ingewanden ons doffe slagen te gemoet klonken daar weder stonden hoge zuilen geheel op zich en schenen u met hunne val te willen verpletteren elders was de rots als eene gotische kerk met gangen pilaren en gewelven uitgehouwen en te midden dier schrikkelijke gevaarten onder steen en puin bewoog zich de nietige mens met zijn arbeid de woeste natuur beheersende en dwingende zulk een tooneel maakt u trots mens te zijn op eenen schoonen zonnige achtermiddag wandelden zij naar de leuwenberg de op eena hoogste der honderd koppen van het zevengebergte het statige voorgebergte van de groep tegen het zuidoosten de afstand heette een uurgaans te zijn maar viel tegen het pad voerde aanvankelijk wederom over de wolkenburg maar nu aan de zuidkant midden door de bergwerken het ging slingerend straf naar beneden zodat hun stap tegen wil en dank een draf werd en zij van tijd tot tijd zich tegen de rotsland moesten werpen om hunne vaart te stuiten aan de voet van de hoge wolkenburg laafde hen een kleine waterval en nu opende zich een zeer romantische weg nu eens omhulde ons dicht heestige was dan weder rezen kale bergen ons op soms doorsneden wij lieflijke dalgronden met geurige weiden en rijpende akkers dan weder verloor zich het oog in ondoordringbare diepten alom eene indrukwekkende natuur treffender nog door de volslagen eenzaamheid die er heerschte op de ganzen weg ontmoetten wij slechts een paar havelooze houthakkers die ons met nieuwsgierige en naar het ons toescheen onvriendelijke oogen nakeken zo bereikten wij in het eind de burghof een soort van vorsthuis aan de voet van de bergkegel die met een zwaar beukenwoud begroeid was eene heilige stilte heerschte onder het hoge hout geen windje suisde geen vogel liet zich hooren geen krekel zong alleen onze voetstappen ruischten door de dorre bladeren op de kruin van den berg gaf de onder haar eigen puin begraven ruïne het sprekendste beeld der verlatenheid terwijl wij binnen die sombere muren rondklauterden ontmoetten wij opeens een helder verlichte opening en daar zagen wij de heerlijkheid des hemels. Als een onmetelijke, gloeiende kogel lag de ondergaande zon op het vlak van de Petersberg. In sprakeloze bewondering staarden wij op het onvergelijkelijk tafereel. Allengs zonk de schitterende vuurbol weg, de bergtop en de kapel, met een stralen krans omringende ook die lichtgloed verdween en week voor eene tedere mengeling van blauwe groene en rode luchten en toen wij nu weder de ogen langs de treurige ruïne lieten rondgaan konden wij de gedachte niet weren Zo eindigen de werken van de almachtige en zo vergaan de werken der menschen morgen rijst die zon weer even schoon aan het uitspansel en morgen valt misschien weder een brok van die eenmaal zo vaste burgt tot gruis het werd hoog tijd huiswaarts te keren met voorzichtige schreden daalden wij door het bos waar geen betreden pad onze gang leidde naar de burghof af over de weg door het dal lag reeds de schemering die weldra in donkerheid overging zoodat meermalen slechts het ruischen der beek bezijdende weg onze koers bepaalde volkomen stilte was er om ons heen nu en dan alleen vloog een vogel door de ongewone verschijning verschikt op en deed de takken ruisen. een ogenblik daarna Was het weder doodstil. Iedereen heeft ondervonden welk een zonderlinge indruk, eenzaamheid, stilte en duisternis op het gemoed kunnen maken, vrees is het niet, maar een zekere beklemdheid een werken der fantasie die u allerlei gedrochtelijke voorstellingen voortoovert het is als de toestand. van iemand die tegen de verwarde benauwde droom worstelt wij vergeleken onze wandeling bij de tocht van havener door de wildernissen van ceylon waarvan wij het boeiend verhaal in onze jongensjaren verslonden hadden dan verbeelden wij ons in de flikkering van een johannesvliegje dat voor ons dartelde de ogen van een loerende tijger te zien of wij wenden onwillekeurig het hoofd om of misschien een gluipende woudbeer met onhoorbare tred ons spoor volgde of wanneer dan het verstand ons tot onszelve terugbracht dan waanden wij in een verwrongen boomstam een dier mannen te zien die wij ontmoet hadden en die ons thans misschien met boze bedoelingen opwachtte. Wel klemden wij dan de stok vaster in de hand, en wel trachten wij door fluiten en zingen, onszelf te overtuigen dat wij niet bang waren, maar het ging niet van harte. Hoe schoon, toch, was de gelegenheid om de avontuurlijke, onbekende wandelaars straffeloos te beroven, te vermoorden en hunne lijken in eene kloof te werpen wat hebben wij later toen wij te huis onze avonturen recapituleerden om die dwaze grillen der verbeelding gelachen de weg viel ons intussen verbazend lang ook zagen wij zo de duisternis zulks toeliet voorwerpen die wij op de heenreis niet bemerkt hadden zodat wij thans de meer gegronde vrees begonnen te voeden dat wij verdwaald waren Zo was het wij zagen eindelijk in de verte lichtjes schijnen en bereikten een groep woningen het dorpje Reundorf. het eerste huisje het beste traden wij binnen en beduiden niet zonder moeite aan de vrouw die ons te woord stond dat wij de weg naar de drachtige zochten goedig riep zij haar man die dadelijk bereid was ons als wegwijzer te dienen ruim negen uur kwamen wij aan onze herberg terug en aanschouwden van de vrije hoogte ver in het noordwesten de laatste gele weerschijn van het stervend avondlicht anderhalf uur later toen wij na een hartig maal op ons logeerkamertje ons reed maakten om te bed te gaan klonk van beneden de stem van onze vriendelijke waard ons toe kom toch nog even buiten mijne heren het is zo schoon en het was schoon in de balsemgeurende nacht goot de maan hare zilverglanzen over het landschap over de stroomenden rijn daar ver in de diepte, over bergenbos, over de afbrokkelende muren en bogen van de oude burcht het was ons of een gevoel van stille vrede over ons kwam. Maar ik keek nog tussen beide op naar de spits van de Drachenvelds, zoveel ik onderscheiden kon. want ik had er veel gezien en veel gehoord waaraan ik dikwijls herdacht heb aldus besluit jacob gil zijn onsterfelijk gesprek op de Daggenvels, dat altijd nieuw altijd jong altijd fris blijft hoe dikwerf men het ook herleze dat ook heden nog na vijftig jaren eene actualiteit bezit alsof het gisteren geschreven ware Ook de schrijver van het dagboek heeft in latere jaren vele malen nog weder naar de spits van de daggenvelds opgezien. Het zij wanneer hij er met de stoomboot voorbij voer en het panorama van het zevengebergte zich langzaam en statig zag ontrollen, of wanneer hij er langs de spoorbaan aan de overzijde ijlings voorbij snorde, en ouwer nood een glimp van dat tafereel mocht opvangen hij ook had daar zoveel gezien en genoten waaraan hij dikwijls herdacht had en waarvan de herinnering weder met al de frisheid bij kans van de eerste indruk door aanschouwing bij hem levendig werd wel is waar hadden De jeugdige reizigers van 1838 toen zij daar rondzwierven niet aan klassiek of romantiek gedacht al had ook de laatste juist op dat tijdstip haar hoogste bloei bereikt al was het ook reeds een vijftal jaren geleden sinds haar karakter haar streven en haar afdwalingen in dat gesprek op de Dagenfels met meesterhand waren getekend maar zij hadden op dit plekje een stuk levensgenoten zij hadden er zich aan de dwaasheden der jeugd overgegeven zij hadden er met de naïve ontvankelijkheid van jonge harten indrukken opgevangen indrukken weergegeven gewaarwordingen geuit in opgewonden gebrekkige taal zij hadden Er op hunne wijze en naar hunne bevatting over de dingen des hemels en der aarde gefilosofeerd wel mocht het hem in deze latere jaren een genot zijn de heugenis aan dat alles te verlevendigen en in verbeelding die gelukkige dagen nogmaals door te leven die wandelingen te midden eener natuur zo rijk aan verrassende afwisseling van groots en liefelijks van hards en zachts gelijk geel ze met een penseelstreek teekent die zwerftochten langs gebaande en ongebaande wegen die ontmoetingen en avonturen die angstigheden en uitkomsten die gewaarwordingen en ontboezemingen al kwam hem dan ook nu hij zoveel ouder en wijzer en kritischer geworden was, bij die herdenking soms een glimlach op de lippen. Twee malen mocht het hem, in de latere leeftijd gebeuren, de voet nog eens weder op de spits van de dagenvels te zetten. De eerste reis in 1850 met zijn jonge vrouw, de tweede in 1884 met vrouw, zonen en dochteren. in 1850 vond hij in de twaalf jaren sinds zijn eerste bezoek verloopen weinig veranderd het armelijke koningswinter had zich wat opgeknapt en de wilde aangeschaft van een paar grote logementen in de hoop van daarmede een deel althans van de stroom der zomertoeristen tot zich te lokken maar het was nog altijd hetzelfde steile glibberige pad naar boven met zijn schone uitzichten en zijn afwisselingen van liefelijke en grootsche omgeving het waren nog altijd dezelfde ezeltjes als eenig vervoermiddel voor degenen wie het klauteren te zwaar viel het was nog altijd de schilderachtige en indrukwekkende ruïne op de top en onder hare schuts lag nog altijd dezelfde bescheidene en vriendelijke wirtschaft hij klom op naar en over de ruïne en was er alleen met zijn herinneringen maar op een voorsprong van de rots vond hij eenen man staan evenals de streng kritische diocles in Geels verhaal met gekruiste armen naar de overkant van de Rijn gekeerd, zijn ogen zo het scheen op Rolandseck gevestigd. Doch de man, die er nu stond, scheen naar zijn uiterlijk tot de reizende handswerklieden te behoren, welke men in die dagen nog in grote getale op alle Duitse landwegen kon ontmoeten. Het hoofd met zwarte flaphoed, Bedekt een grijs linnenkiel door een riem om de midden gesloten, een knapzak op de rug, een knoestige wandelstaf in de hand, een vermagerd gelaat met groeven om neus en mond een donker oog, een stroeve blik. Hij was, zoals hij in het aangeknoopt gesprek, openhartig en met zekere hoogheid, mededeelde fabrieksarbeider te barmen en communist hij was daartoe afgevaardigd op weg naar Zuid-Duitsland om zich met de broederen daar ginds in betrekking te stellen want er zijn grote dingen op til zei hij wel zijn de babbelaars van het frankfurter parlement uiteengejaagd wel zijn de democratische opwellingen te elberveld te Düsseldorf, te berlijn te weenen te dresden te frankfurt en in baden door wapengeweld in bloed gesmoord doch de grote sociale omwenteling zal nu eerst beginnen frankrijk gaat reeds voor de fransen echter zijn te wuft op hen valt niet te rekenen van de kracht en de volharding van het Duitse volk moet te zegen komen, evenals de verdrukkers gevallen zijn, wier er sterke burchten daar in puin liggen. Zo zal ook nu de tirannie der heersende klasse vermorzeld worden. Het volk zal zich zijn recht veroveren. Ik zeg u, de tijden zijn rijp, met deze woorden keerde hij zich om en verwijderde zich zonder verder afscheid en wederom gingen er vele vele jaren voorbij met hun wel en wee met hunne lusten en bezwaren met hunne oorlogen en volksberoeringen met hunne werken des vredes die het aanschijn der aarde veranderden in de zomer van 1884 had het gezin eenige genotvolle weken in lieve vriendenkring doorgebracht in bertrich nabij de moezel een van die in vruchtbare dalgronden omgeschapen uitgebrande kraters waaraan de eifel zo rijk is op de thuisreis werd de begeerte levendig om een paar dagen te godesberg te vertoeven en vandaar uit de oude lieve plekjes in de buurt weer te zien Zo werden er dan uitstapjes gedaan naar Rolandseck, naar de abdij van heisterbach naar de draggenvelds wat in het schouwspel dat men van een der vele terrassen te Rolandseck geniet telkens weder bovenal treft is de sierlijkheid der slingerende lijn die de elkander achtervolgende bergtoppen van het zevengebergte tegen de lucht afteekenen eene lijn als door de vaste hand van eenen geniale kunstenaar getrokken de abdij van heisterbach volgens de reisboeken het meest romantische plekje van het geheele gebergte was al sinds lang door de goede zorg van het pruisische gouvernement voor elke toerist toegankelijk gemaakt langs wel onderhouden voetpaden en brede rijweg en diezelfde goede zorg had zich ook over de ruïne zelf uitgestrekt het stukje koorgewelf het enige overblijfsel was netjes bijgewerkt zodat het inderdaad tegen het donkergroen Van het post daarachter een mooi effect maakte recht tegenover de gerestaureerde ruïne stond eene restauratie waar men koffie wijn bier en schinken bekomen kon eene rij van banken en tafels strengelde de band tussen het ene gebouw en het andere vlak voor de ruïne was een kraampje opgeslagen waar gij u vermaken kondt met fotografieën en snuisterijen te bekijken en te kopen Zo was het er tegelijkertijd recht gezellig geworden evenwel het plekje bleef romantisch in hoge mate immers in de zin van eene der definitiën die in het gesprek op de drachenfels van de romantiek gegeven waren ettelijke weken geleden was in dit gewijde oord Een gruwelstuk gepleegd in het bos achter de ruïne was eene deftige oude dame uit keulen die daar alleen rondwandelde terwijl haar gezelschap eene andere richting was uitgegaan vermoord en beroofd geworden het mishandelde lijk was gevonden maar de moordenaar had men nog niet ontdekt de volgende avond was aan een bezoek aan de Dagenvelds gewijd. Ook hier was in de voortgang destijds veel veranderd. Koningswinter rechts en links aan het Europees spoorwegnet. Verbonden was een stadje van enige betekenis geworden. De kade langs de Rijn prijkte met een reeks van statige hotels en fraaie villa's. Bij de aanlegplaats der Veerpont... was het druk en woelig onder geschreeuw en getwist der koetsiers verdrongen de rijtuigen elkander om plaats in het vaartuigmeester te worden men behoefde niet meer in moeite en zweet het bergpad te beklimmen of zich aan een koppige ezel toe te vertrouwen tenzij men zulks voor de aardigheid verkoos wie nog op tijd nog op geld had te zien kon zich in een gemakkelijke landauer gedoken naar boven laten voeren langs eene kunstweg die binnenwaarts rondom en tussen de heuvelklingen door was aangelegd men miste dan wel de treffende uitzichten en de afwisseling van het liefelijke en het grootsche waardoor het voetpad zo bekoorlijk was maar men kwam zonder moeite waar men wezen wilde en wie haast had en zuinig moest zijn vond precies elk half uur een stoomtrem gereed staan die hem met redelijke spoed langs de lijnrechte spoorbaan door de uitgehouwen rotsen en klippen heen onder het genot van rook en smook van het geratel der machine en het gesis van de stoom overbracht en aan de deur der restauratie afleverde want op het in lengte en breedte aanmerkelijk uitgebreid plateau verhief zich thans een groot vierkant gebouw met gelachkamers en eetzalen men kon er desbegeerig ook dansen en buiten naast en voor dat gebouw waren talrijke lange tafels en banken geschaard waar plaats was voor honderden waar gedienstige kelners met de stereotype glimlach om de lippen en een brutale blik in de ogen koffie wijn en bier kwamen aandragen terwijl de huismoeders uit hare karbizen de meegenomen voorraad van mondkost te voorschijn brachten ook vond men er ruime stalling voor paarden en rijtuigen en zelfs was er ten gerieve van de gaande en komende man voor abtriet gezorgd die vlak naast het pad dat naar de ruine leidde getimmerd was trouwens de ruine werd alleen beklommen behalve door enkele nieuwsgierige vreemdelingen door kinderen en opgeschoten jongens die daar voor de grap hunne stemmen lieten galmen en met steentjes keilden de bezadigde bezoekers bleven Aan de welvoorziene tafel zitten en genoten gemutlig hun koffie en bier tot het luiden der spoorbel tot opstaan vermaande, de drachenfels was een burgerluis uitspanning geworden. Einde van in het zevengebergte, voorgelezen door Marcel Koenders.